0: Kursverfall im Bitcoin minus 70 Prozent in nur sechs Monaten. Das sind doch Einstiegskurse. Bist du dir da sicher? Bleib mal dran. Ja, am 22. November 2021 hatten wir den Höchststand im Bitcoin mit über 60.000 US-Dollar. Heute am 23. Juni 2022, gute sechs Monate später, äh, sieben Monate später haben wir einen Kurs von knapp über 20.000 Dollar. Das heißt also, wir haben minus 70% im Bitcoin in den letzten, im letzten halben Jahr gesehen. Da muss man doch einsteigen oder etwa nicht. Ja, das ist eine große Frage. Ja oder nein? Kaufkurse, ja oder nein? Was bedeutet das nun? Hört man sich die Bitcoin-Jünger an, diese ganzen Krypto-Jünger, heißt es immer, ja klar, der Bitcoin entwickelt sich auf jeden Fall. Wer jetzt nicht reingeht, der ist irgendwie blöd oder sowas. Man muss reingehen, der muss sich entwickeln. Es gibt nur eine Richtung, die heißt nach oben. Und ich persönlich als sehr konservativer Berater habe hier meine Zweifel. Natürlich bringe ich die Zweifel nicht unbegründet an, sondern ich möchte dir helfen, hier selber für dich mal eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dir helfen, für dich selber hier mal ein Bild zu machen. Wenn man natürlich ein Bild wie dieses hier sieht, wo einfach von, 19, äh, von 2021, November 2021 bis heute der Kurs so massiv nach unten gegangen ist, über 70 Prozent, dann möchte man sagen, na gut, da, ist, da, da muss man eigentlich rein, hier regiert die Gier. Und das ist das große Problem. Die ganzen Krypto-Jünger und alle Bitcoin-Verfechter und so weiter schüren hier die Gier. Die haben die Gier aber hier auch schon bei 30.000 geschürt. Ähm, hier diese Fear of Missing Out, über die ich das letzte Mal schon gesprochen hatte, die Angst, irgendetwas zu verpassen, die wird hier geschürt. Man muss jetzt reinsteigen. Rein, es wird suggeriert, es kann nur nach oben gehen. Und ich halte das für gefährlich. Warum halte ich das für gefährlich? Ganz einfach. Schau mal, wir haben hier die ersten Zahlen für den Bitcoin im Januar 2011. Das ist jetzt gerade mal 10,5 Jahre her. Also das ist ein, für eine Kapitalanlage oder eine, für ein Asset ein eine Anlageklasse, ein sehr, sehr geringer Anlagehorizont. Und dann, wie man hier sieht, ist bis 2017 eigentlich fast gar nichts passiert. Das war eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Bitcoin hatte keine Bedeutung. Erst 2017 hat im Prinzip Bitcoin eine Bedeutung bekommen. Der Kurs ist dann hier massiv gestiegen von quasi 0 auf 10.000 Dollar. Wer da dabei war, ist natürlich auch heute bei 20.000 Dollar der gemachte Mann, hatte wirklich ein Vermögen gemacht. Aber das waren eben nur sehr, sehr wenige, weil Bitcoin keine Bedeutung hatte und mit Bitcoin niemand was anfangen konnte. Er ist dann auch gleich wieder abgestürzt, hat sich dann gleich wieder halbiert in zwei Jahren auf oder in einem Jahr von 2018 bis 2019 auf etwa 5000 Dollar, um dann zum absoluten Höhenflug anzusetzen, hier in den nächsten ein, zwei Jahren auf bis zu 60.000 US-Dollar im November 2021 nach oben. Und heute geht es massiv nach unten. Dazwischen auch eine massive Volatilität, also eine massive Schwankung plus minus, 20, plus minus 50 Prozent war hier einfach zwischen 30 und 50 Prozent in kürzester Zeit Kursausschläge nach oben und unten. Also eine extreme Volatilität, die einen wirklich hartgesottenen Anleger schon nicht gut schlafen lässt. Ähm, was heißt das jetzt aber? Und da möchte ich mal den Vergleich bringen zum S&P 500. Der S&P 500 ist, wer meinen Folgen öfter folgt hier oder öfter hört, der weiß, es ist eine meiner Referenzindizes, die ich am liebsten bringe, ganz einfach deshalb, weil wir Zahlenmaterial bis 1926 zurück haben. Wir sehen also zum Beispiel in diesem Chart, den ich schon öfter verwendet habe, Zahlen 1926 die Kurse für jedes einzelne Jahr. Hier, wenn man die, diese Linie nach unten geht, für jedes einzelne Jahr bis heute sehen wir die Jahresrendite auf den SP 500 für den amerikanischen Leitindex. Und ähm, wir können also ganz genau gucken, was ist denn... 1926, also fast 100 Jahre, 95 Jahre zurück, was ist da in jedem x-beliebigen Zeitpunkt passiert? Also wenn zum Beispiel der Markt sich hier, was die, der größte Einbruch eigentlich in der Geschichte war, 1926, 1929 bis 1932 hier mal um etwa 80% Prozent nach unten bewegt hat in mehreren Jahren hintereinander. Was ist danach geschehen? Hat sich der Index wieder erholt? Ist er zusammengebrochen? Ist er am Boden liegen geblieben? All das kann man ganz genau angucken. Und im S&P 500 sehen wir einfach, als diese BAS-Phase, diese schlechte Börsenphase vorüber war, hat er sich mit plus 54% erholt, dann ein Jahr seitwärts, 1935 dann gleich wieder 47% und 1936 34%. Es ging also gleich wieder massiv nach oben. Schaut man sich also die langfristige Rendite an, langfristig von 1926 bis heute, bis Ende 2021, haben wir eine durchschnittliche Jahresrendite von ungefähr 10,5%. Und diese Jahresrendite von 10,5%, die bleibt im Prinzip über sämtliche Anlagehorizonte. Ist hier in schlechteren Anlagehorizonten, hier 2000 zum Beispiel, wenn man jetzt von 2000 bis heute sein Geld angelegt hat, ist sie mal auf 7,5% langfristiger Jahresdurchschnitt gesunken. Wir haben einfach lange, 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 lange Zeit rein und wissen, dass sich die Kurse wieder erholen. Beim Bitcoin wissen wir das nicht. Beim Bitcoin haben wir einen sehr, sehr, sehr kurzen Anlagehorizont und in diesem kurzen Anlagehorizont sehr, sehr massive Ausschläge. Das heißt, es ist überhaupt keine Planbarkeit da. Wir haben überhaupt keine Referenzen, was in der Vergangenheit in guten, guten Marktphasen oder in schlechten Marktphasen passiert ist. Wir wissen einfach nur in den letzten Monaten, in den letzten Jahren massivste Ausschläge. Klar, wer von Anfang an dabei war, hat auch heute noch tolle Renditen, aber das Risiko im Bitcoin im Verhältnis zu einem breiten Aktienindex, wie zum Beispiel im S&P 500, ist exorbitant höher. Ich würde die den Kryptowährungen oder Bitcoin aus meiner Sicht keinesfalls als strategisches Investment betrachten, würde aber jedem, der einen Anlagehorizont von 10 bis 15 Jahren mitbringt, die breiten Anlagemärkte ganz, die, breiten Aktienmärkte, Entschuldigung, die breiten Aktienmärkte ganz klar als strategisches Investment, sinnvolles Investment, sicheres Investment empfehlen. Was ist ein weiterer Unterschied? Im S&P 500 sind lauter Aktienunternehmen drin. Aktienunternehmen sind Unternehmen, die einfach arbeiten. Sind, das ist, zeichnet nun mal ein Unternehmen aus. Sie produzieren Gewinne, sie produzieren Waren, sie machen Dienstleistungen, sie haben Produktivität. Das heißt, die sind wertschöpfende Unternehmen. Im Bitcoin dagegen haben wir keine Wertschöpfung. Der Bitcoin ist ein, wie soll man das sagen, ist ein, ich würde noch nicht mal sagen, eine Währung, das ist ein Konstrukt aufgesetzt auf der Blockchain, mit dem man auch bezahlen kann. Ja, das funktioniert. Man mag sagen, okay, es ist ein wertstabile, äh, hat eine gewisse Wertstabilität, sagen die Verfechter des Bitcoins. Da mache ich ein dickes Fragezeichen dahinter, weil eine Volatilität hier von plus-minus 70 Prozent aus meiner Sicht keinerlei Wertstabilität mitbringt. Die Bitcoin-Jünger führen das darauf zurück, dass es maximal eine gewisse Anzahl an Bitcoins geben wird. Deswegen muss der Bitcoin immer äh, performen. Ich habe da wirklich Zweifel dran. Der Bitcoin hat keine Produktivität, er ist keine produktive Anlageklasse, er ist ein rein virtuelles Konstrukt. Ähm, es gibt aus meiner Sicht keine wissenschaftlichen belegbaren Gründe dafür, dass der Bitcoin sich wiederholen muss. Es kann sein, es gibt viele Gründe dafür, da bin ich vollkommen d'accord, aber es gibt keine Garantie anders als in breiten Aktien im breiten Aktienmarkt. Da haben wir einfach sehr, sehr lange Anlagehorizonte. Wir haben in jedem x-beliebigen Zeitraum gesehen, dass sich der SP 500 hier wieder erholt. Genau das Gleiche gilt für alle anderen weltweiten Indizes. Auch nach längeren Schwächephasen haben sie sich wieder erholt. Ganz einfach, weil wir hier über Produktivkapital reden. Also, lass dich bitte nicht leiten von der Gier, die im Moment geschürt wird, dass der Bitcoin nur noch steigen kann. Mach deine Anlageentscheidung auf einer breiten Basis, überleg dir ganz genau, was bedeutet das für dich, was ist dein Ziel, wie möchtest du anlegen, möchtest du spekulieren, möchtest du investieren, auch dazu habe ich schon mal eine Folge gebracht, kann jetzt nicht genau die Nummer sagen, aber können wir auch gerne noch mal eine Folge dazu machen, Unterschied zwischen spekulieren und investieren. Die breiten Aktienmärkte Märkte sehe ich ganz klar als Investition, Bitcoin, Ethereum, die ganzen Kryptos sehe ich ganz klar als Spekulation. Riesengroßer Unterschied, das eine ist Strategie, das andere ist Glücksspiel. In diesem Sinne, alles Gute.